0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De eigenaardige geschiedenis van vriend Biffy. Een verhaal uit de bundel Carry On Jeeves door P.G. Woodhouse, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Deel 2 Korte inhoud van het voorafgaande Bertie Wooster brengt twee weken door in Parijs. Daar loopt hij zijn oude vriend Charles Biffen, bijgenaamd Biffy, tegen het lijf. De uiterst verstrooide Biffy is er slecht aan toe. Hij is namelijk een tijdje daarvoor verliefd geworden op een meisje dat Mabel heet. Een model dat hij ontmoet heeft op de boot naar New York. Hij heeft haar ten huwelijk gevraagd en zij heeft daarop ja gezegd. Maar bij aankomst in New York is hij haar uit het oog verloren. Hij is vergeten in welk hotel zij zou gaan logeren en bovendien weet hij haar achternaam niet meer. Zij heeft zijn gegevens wel, maar zij heeft waarschijnlijk teleurgesteld omdat hij zich niet meldde, geen contact meer met hem opgenomen. Hij is haar tot zijn grote verdriet dus kwijt. Daarnaast is Biffy bezig het landgoed in Herefordshire dat hij geërfd heeft, te verkopen aan Sir Roderick Glossop, de eminente zenuwspecialist. Tien dagen later, terug in Londen, ziet Bertie in de krant de huwelijksaankondiging van Biffy met de afschuwelijke Honoria Glossop. Sir Roderick's dochter. Biffy vraagt Bertie hoe hij zich in hemelsnaam uit die verloving kan bevrijden. Zeus blijkt niet van zins om hem daarbij te helpen. Bertie verzint dus zelf een plan. Sir Roderick zal bij Biffy komen lunchen en Bertie zal daar ook zijn. Hij heeft een boeketje namaakbloemen met zo'n rubberen slang en een balletje eraan geprepareerd waarmee Biffy Sir Roderick nat moet spuiten, zodat die zijn geestelijke gezondheid in twijfel zal trekken en het huwelijk verbieden. Ze gaan aan tafel, in het begin zag het eruit dat dit zo'n ijzige en volkomen doodgeslagen maaltijd zou worden. Zoals die zo af en toe passeren in het leven van de frequente buiten de deur luncher, biffy, een gastheer van het C3 niveau troeg al helemaal niets bij aan het feest der reden en het stromen van de ziel, afgezien van een hikje zo af en toe. En iedere keer dat ik een leuke te berden wilde brengen, richtte Sir Roderick zo'n doordringende blik op me dat ik maar weer meteen aan de rem trok. Gelukkig echter bestond de tweede gang uit een kipfricassé van dermate voortreffelijke kwaliteit dat de oude heer na een eerste portie te hebben verslonden zijn bordje bijhield voor een tweede aflevering en zich bijna hartelijk begon te tonen. Uh, ik ben vandaag hier, Charles, zei hij, met wat praktische grenzen aan bonhomie, op wat u zou kunnen beschrijven als uh, een missie. Uh, uh, ja, uh, een missie. Verrukkelijke kip, trouwens, uh, dit. Fijn dat het u smaakt, mompelde de brave Biffy. Opvallend lekker, zei Sir Roderick en haakte nog een half ontje naar binnen. Ja, zoals ik zeg, een missie. Uh. Jullie, ook lui van dichtwoordig, zijn, weet ik. Tevreden om te wonen in het midden van de meest verbesterende metropole die de wereld ooit heeft gezien, blind en onverschillig voor de vele wonderen van die stad. Was ik een gokker, wat ik nadrukkelijk niet ben, dan zou ik er een aanzienlijke som onder durven verwedden, dat jullie nog nooit van je leven een historische plek hebt bezocht als Westminster Abbey. Heb ik gelijk of niet? Biffy gromde iets over dat hij dat altijd al wel eens had willen doen. Of de Tower van Londen? Nee, ook de Tower van Londen niet. En zo is er op dit eigenst ogenblik... Nog geen twintig minuten per taxi vanaf Hyde Park Corner. de meest fascinerende, interessante en ultiem leerzame verzameling te zien van objecten. zowel van bezielde als onbezielde aard. verzameld uit alle hoeken van het Britse Keizerrijk. die ooit in de Engelse geschiedenis werd bijeengebracht. Ik bedoel de tentoonstelling van het Britse Rijk. die op dit moment in Wembley wordt gehouden. Iemand vertelde me gisteren een nou leuke over Wembley, zei ik om het aangenaam voor het kabbelen van de conversatie gaande te houden. Je moet het zeggen als je hem al eerder gehoord hebt hoor, maar een kerel stapt op een dove man af die buiten voor het tentoonstellingsgebouw staat en hij vraagt, is dit Wembley? Hè? zegt die dove. Dit is Wembley, toch? vraagt die kerel een beetje luider. Hè? zegt die dove weer. Dit is Wembley? zegt die kerel tenslotte. Ja, zegt die dove, dat weet ik ook wel. Wat zeg je daarvan? Nou, de vrolijke lach bevroor me op de lippen. Sir Roderick zwaaide een wenkbrauw in mijn richting en ik begreep dat ik beter even in mijn mand kon blijven. Ik heb nooit iemand ontmoet die een mens meer het gevoel kon geven volstrekt overbodig te zijn. Heb je de tentoonstellingen, Wem je al eens bezocht, Charles? Vroeg hij, niet? Nou, precies, dat dacht ik al. Nou, dat is dus de missie waar ik vanmiddag opgezonden ben. Oh, Honoria wil graag dat ik jou meeneem naar Wembley. Ze zegt dat het je blik op de wereld zal verbreden... en dat ben ik geheel en al met haar eens. We uh, vertrekken direct naar de lunch. Biffy wierp mij een smekende blik toe. Je, 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 je gaat toch ook wel mee, Bertie? Er lag zoveel angst in die blik verborgen... dat ik niet meer dan een seconde aarzelde. Een vriend is nu eenmaal een vriend... Bovendien dacht ik dat als de rubberen bal de hoge verwachtingen die ik ervan had waarmaakte, dat vrolijk uitstapje wel eens niet door zou kunnen gaan. E, ja, natuurlijk, zei ik. Wij mogen geen misbruik maken van Mr. Woosters welwillendheid, zei Sir Roderick met een tamelijk rood aanlopend hoofd. Oh, maar dat is geen probleem hoor, zei ik. Ik wil dan een hele tijd naar die tentoonstelling. Ik ren even langs huis om me te verkleden en dan pik ik jullie op met de wagen. Er viel even stilte. Biffy leek te opgelucht dat hij niet de hele middag eens in een eentje hoefde door te brengen in gezelschap van Sir Roderick om iets te kunnen uitbrengen, en Sir Roderick verzonk in een stil misnoegen. Maar toen viel zijn oog op het boeketje naast Biffy's bord. Ah, zei hij, ha, bloemen, Latirus, als ik mij niet vergis, een lieflijke plant, aangenaam voor het oog, zowel als voor de neus. Ik ving Biffy's blik van over de tafel. Zijn ogen puilden daarbij uit en er gloeide een wonderlijk licht in. Uh, uh, houd, houdt u van bloemen, Sir Roderick? vroeg hij met krassende stem. Ja, ja, heel veel. Uh, uh, ruikt u dan eens deze? Sir Roderick boog voorover en snoof. Biffy's vingers sloten zich rond de bal. Ik deed mijn ogen dicht en hield de tafel vast. Bijzonder aangenaam. Hoorde ik ik we zeggen. Erg erg lekker. Ik deed mijn oog weer open en zag hoe Biffy achterover leunde op zijn stoel met een gruwelijke uitdrukking op zijn gezicht en het boeketje op het tafelkleed naast zich. Ik besefte wat er gebeurd moest zijn. Tijdens dit crisismoment in zijn leven, waarbij zijn ganse levensgeluk afhing van niet meer dan een lichte druk van zijn vingers, had Biffy dat ruggengraatloze weekdier de moed verloren. Mijn scherp beredeneerde plan was in duigen gevallen. Jeeves was bezig met de geraniums op de vensterbank toen ik thuis kwam. Ze vormen een vrij geheel, meneer, zei hij, en wierp een vaderlijke blik op het gewas. Kom alsjeblieft even niet aan met bloemen, zei ik. Jeeves, nu weet ik hoe een generaal zich moet voelen als hij een krijgskundig-wetenschappelijke manoeuvre heeft uitgekiend en zijn troepen laten hem te elver uren in de steek. Is dat zo, meneer? Zeker, en ik vertelde hem wat er gebeurd was. Hij luisterde bedachtzaam. Een nogal wijvelmoedige en licht veranderlijke jonge heer, Mr. Buffen, was zijn commentaar toen ik was uitgesproken. Heeft u mij voor de rest van de middag nog nodig, meneer? Maar... Nee, ik ga naar Wembley. Ik ben alleen maar even naar huis gekomen om me te verkleden en de auto te halen. Leg alsjeblieft wat stevige kledij voor me klaar, die bestand is tegen het gedrang van een veelkoppige menigte, Jeeves, en bel dan even de garage. Stekend meneer, uw grijze Sheffield lijkt me geschikt. Ga ik te ver wanneer ik u vraag mij een plaatsje te gunnen in de auto meneer? Ik was juist zelf van plan vanmiddag Wembley te bezoeken. Hè? Huh? Oh nee, prima. Dank u zeer meneer. Ik kleed hem aan en we reden naar Biffys huis. Biffy en Sir Roderick stapten achterin en Jeeves nam naast mij op de voorbank plaats. Biffy oogde zo helemaal niet gestemd voor een middagje uit, dat mijn hart bloede voor de sukkel, dat ik nog een laatste keer poogde een beroep te doen op Jeeves' betere gevoelens. Ik moet zeggen, Jeeves, zei ik, dat ik behoorlijk in je teleurgesteld ben. Het spijt me dat te horen, meneer. Toch is het zo. Bliksems teleurgesteld. Ik, ik vind echt dat je wat hulp had mogen bieden. Heb je Mr. Biffens gezicht gezien? Ja, meneer. Nou, dan weet je het. Als u mij niet kwalijk wilt nemen, dat ik het zeg, meneer. Mr. Biffen heeft het toch zeker alleen zichzelf te verwijten... wanneer hij huwelijksverplichtingen is aangegaan die hem niet passen. Je ja, kletst dat je Jeeves. je weet net zo goed als ik... dat Honoria Glossop een natuurramp is, een slag van het lot. He? Je zou net zo goed iemand kunnen kwalijk nemen... dat hij wordt overreden door een vrachtwagen. Ja, meneer. Absoluut, Ja. Bovendien was de arme soekkel niet in een toestand om zich te kunnen verzetten. Hij heeft me er alles over verteld. Hij had het enige meisje waar hij ooit van gehouden heeft verloren. En, en, en je weet hoe het is wanneer dat een mens overkomt. Hoe is dat gebeurd, meneer? Nou, blijkbaar is hij verliefd geworden op een meisje op de boot onderweg naar New York. In het douanekantoor scheiden hun wegen. Ze hadden afgesproken elkaar de volgende dag terug te zien in haar hotel. Maar ja, je weet hoe Biffy is. De helft van de tijd vergeet hij zelfs zijn eigen naam. Hij had haar adres niet opgeschreven en het was compleet uit zijn hersens verdwenen. De tijd daarna liep hij als in een soort trance rond en toen hij daaruit ontwaakte was hij verloofd met honoria glossop. Dit was mij onbekend, meneer. Ik geloof ook niet dat iemand anders dan ik ervan weet. Hij heeft het me verteld toen we in Parijs waren. Ik zou denken dat het toch mogelijk geweest zou moeten zijn de nodige inlichtingen in te winnen, meneer. Precies wat ik ook zei, maar hij was zelfs zijn naam vergeten. Dat klinkt merkwaardig, meneer. Ja, dat heb ik ook tegen hem gezegd, maar het was een feit. Hè? Alles wat hij zich kon herinneren was dat haar voornaam Mabel was. Nou ja, je kunt moeilijk heel nieuwwerk af gaan lopen op zoek naar een meisje dat Mabel heet. Hè? Ik zie inderdaad het probleem, meneer. Nou ja, zo zit het dus. Ik begrijp het, meneer. We waren intussen in een enorme kluit auto's terechtgekomen nabij de tentoonstelling en ik moest de conversatie afbreken omdat er serieus stuurwerk van me verlangd werd. Uiteindelijk konden we ergens parkeren en gingen we naar binnen. Jeeves dwaalde een andere kant op en Sir Roderick nam de leiding van de expeditie op zich. Hij trok in de richting van het Paleis der Industrie en Biffie en ikzelf volgden in zijn voetspoor. Tja, weet u, ik ben nooit echt iemand geweest voor tentoonstellingen. Waar de bevolking zich in massa's verzamelt, voel ik mij nooit zo prettig. En na een kwartiertje te hebben voor te schuiven op midden van de menigte, begin ik me altijd te voelen alsof ik op hete kolen loop. En bij deze specifieke toestand leek me bovendien nogal een flink tekort te zijn aan de menselijke belangstellingsfactor. Maar ja. Kan zijn dat er miljoenen mensen zo geschapen zijn dat ze van vreugde en opvinding gaan juichen bij de aanblik van een egelvis of een glazen pot met zaden uit West-Australië, zo niet echter Bertram. Nee, als u het woord geloven wilt van iemand die u niet beliegen zal, zo niet onze Bertram. Tegen de tijd dat we het Afrikaanse dorpje waren doorgestrompeld op weg naar het machinepaleis begon alles erop te wijzen dat een stille ontsnapping in de richting van die vrolijk ogende plantersbar in de West-Indische afdeling imminent was. Sir Roderick had ons daar in hoog tempo langs geloodst, daar die inrichting hem niet erg aansprak, maar mij was opgevallen dat er een opgewekte sportieveling achter de bar stond die dingen uit flessen handig met elkaar mixte en met een stokje omroerde in hoge glazen waar zo te zien ijs in zat en ik kreeg een sterke behoefte die man eens van meer nabij te ontmoeten. Ik stond op het punt af te haken bij het peloton toen iemand mij aan de mouw trok. Het was Biffy. En hij zag eruit als iemand die er behoorlijk genoeg van had. Er zijn zekere ogenblikken in het leven waarop woorden overbodig zijn. Ik keek Biffy aan en Biffy keek mij aan. Een volmaakt wederzijds begrip verbond onze zielen. Drie minuten later hadden wij ons bij de planters gevoegd. Ik ben nooit in West-Indië geweest, maar ik kan uit ervaring zeggen dat ze daar op bepaalde fundamentele levensgebieden een straatlengte voorliggen op de Europese beschaving. De man achter de bar, een type zo vriendelijk als je je maar kunt wensen, leek onze behoefte te raden op het moment dat we onze neus maar vertoonden. Nauwelijks hadden onze ellebogen het hout geraakt of hij sprong al heen en weer en toverde bij iedere sprong een nieuwe fles tevoorschijn. Een planter beschouwt een drankje kennelijk pas als consumabel wanneer het minstens zeven ingrediënten bevat en let wel, ik beweer niet dat er met die opvatting iets mis is. De man achter de bar vertelde ons dat de dingen die hij ons schonk, Green Swizzles, eten. En als ik ooit zal trouwen en een zoon krijg, is de naam waaronder hij zal worden ingeschreven Green Swizzle Wooster, ter herinnering aan de dag dat zijn vaders leven werd gered in Wembley. Na het derde exemplaar slaakte Biffy een tevreden zucht. Waar denk je dat Sir Roderick nu is? vroeg hij. Biffy, beste krul, antwoordde ik openhartig. Ach, kan hij werkelijk... Geen roor schelen. Bertie, al rakker, zei Biffy. Mij ook niet. <lacht> hij slaakte nog een zucht en verbrak tenslotte een lange stilte door de man achter de bar om een rietje te vragen. Bertie, zei hij. Ik herinner me zojuist iets nogal mals. Merkwaardig, bedoel ik. Je kent toch Jeeves? Ik zei dat ik Jeeves kende. Nou. Er gebeurde iets nogal raars toen we hier naar binnen gingen. Die Jeeves kwam zo'n beetje tegen me aanstaan en toen zei hij iets heel raars. Je raadt nooit wat. Nee, was niet. Denk het ook niet. Jeeves zei, ging Biffy ernstig verder, en, en, en dan citeer ik hem letterlijk. Hè. Hij zei Mr. Biffen, he, zei hij. had het namelijk tegen mij, begrijp je wel? Ja, dat begrijp ik wel. Mr. Biffen, ik raad u dringend aan het... Uh het dingens te bezoeken. Het wat? vroeg ik toen hij zweeg. Ja, Bertie, beste kerel, zei Biffy met een diep bezorgd gezicht. Dat ben ik dan weer compleet vergeten. Ik sta de man aan. Wat ik nou niet begrijp, zei ik, is hoe het jou lukt om dat landgoed van jou in Herfesseur ook maar een dag aan de gang te houden. Hoe herinner jij je in om de koeien te melken, hè, en, 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 en de varkens hun maaltijd te serveren? Oh, maar dat lukt wel. Er zijn daar allerlei lui knechten, leerlingen weer wel, die voor al die dingen zorgen. Aha, zei ik. Maar goed, als het zo zit, dan nemen we gewoon nog een green swizzle hè, en daarna op naar het pretpark. Ik mag mij dan wat hebben laten gaan in mijn bittere oordeel over tentoonstellingen in het algemeen. U moet wel begrijpen dat ik het daarbij niet gemunt had op wat je zou kunnen noemen... de meer aardse onderdelen of aanhangsels van die wonderlijke organisaties. Ik doe voor niemand onder in mijn waardering voor die instellingen... waar je tegen betaling van een shilling op een matje langs een glijbaan naar beneden mag zoeven. Ik ben dol op de cakewalk en ik wil het tegen iedereen opnemen bij skiball... om, om geld te posen als wapenootjes. Een feestelijke genieter bij dit soort gelegenheden kan mij mij dus rustig noemen. Ik bleef echter nergens vergeleken met Buffy... Of het door de Green Sizzles kwam of puur door het bevrijd zijn van Sir Roderick weet ik niet, maar Biffy wierp zich op de vermakelijkheden van het proletariaat met een animo die bijna beangstigend was. Hij was bijna niet weg te sleuren uit de karretjes van de American Whip en wat de achtbaan betreft leek het wel of hij er de rest van zijn leven in wilde doorbrengen. Eindelijk lukte het me om hem daaruit los te weken. Met glanzende ogen liep hij met me mee te midden van de menigte, weifelend of hij zijn toekomst zou laten voorspellen, dan wel een rondje maken in het reuzenrad, toen hij plotseling mijn arm greep en een felle dierlijke kreet slaakte. Bertie! Wat nu weer? Hij wees naar een gebouw met daarop een opschrift in grote letters. daar! Het Paleis der Schoonheid! Ik probeerde zijn enthousiasme een beetje te dempen. Ik, ik was inmiddels wat moe aan het worden. En niet meer zo jong als ik was. Uh, daar hoef je niet heen, zei ik. Iemand op de club heeft me daarover verteld. Dat is alleen maar een stel meiden. Dat hoef je toch niet te zien, stel je meiden? En of ik dat wil zien, een stelletje meiden. Hoe meer meiden, hoe beter, zei Biffy vastbesloten. Massa's meiden wil ik zien. En liefst zo verschillend mogelijk van Honoria. Bovendien schiet er nu opeens weer te binnen dat dit is waarvan Jeeves zei dat ik er beslist een kijkje moest gaan nemen. Ik herinner het me nu weer precies. Mr. Biffen, zei hij, ik raad u sterk aan om het Paleis der Schoonheid te bezoeken. Waarom hij dat zei of wat zijn bedoeling was, weet ik niet. Maar Bertie, ik vraag je, is het verstandig, is het veilig, is het verantwoord om welke raad ook van James in slaan? Door die deur daar links kunnen we naar binnen. Ik weet niet of u dat Paleis der Schoonheid kent. Het is een soort aquarium vol exemplaren van het schone geslacht in plaats van vissen. Je gaat naar binnen en dan kom je bij een soort kooi met een vrouwspersoon erin dat door een spiegel eruit naar je gluurt. Ze heeft een of ander raar kostuum aan en boven die kooi staat dan geschreven Helena van Troje. Dan ga je verder en dan kom je bij er iemand die Jiu Jitsu doet met een slang onder het opschrift Cleopatra. En zo voort en zo verder, je snapt het idee beroemde vrouwen door de eeuwen heen. Mij vermocht het niet bijzonder te boeien. Ik vind persoonlijk dat de vrouw hoe lieflijk ook... veel van haar schuimen inboet... als je naar haar moet gaan staan loeren in een glazen bak. Bovendien kreeg ik er het ongemakkelijke gevoel bij... dat je ook krijgt als je in een vreemd huis... de verkeerde slaapkamer binnenloopt. Dus ik fladderde er eigenlijk op hoog snelheid langs... om het zo gauw mogelijk achter de rug te hebben... toen Biffy plotseling helemaal gek werd. Althans, zo zag het eruit. Hij slaakte een doordringende kreet pakte mijn arm in een greep als de beet van een krokodil en bleef raar staan brabbelen. Wuf, 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 wuk, wuk, wuk! Riep Biffy uit of woorden van gelijke strekking. Een grote belangstellende massa had zich daar verzameld. Ik denk dat ze dachten dat de meisjes gevoederd gingen worden of zoiets. Maar Biffy trok zich volstrekt niets van hen aan. Hij wees op een waanzinnige manier naar een van de kooien. Ik ben vergeten welke het was, maar het meisje dat erin zat droeg een molensteenkraag, zodat het wel koningin Elisabeth of Bodicea of iemand anders uit dat tijdperk geweest zal zijn. Een Heel leuk meisje trouwens, dat Biffie met ongeveer net zulke uitpuilende ogen aanstaarde als hij haar. Mabel, krijste Biffy en het was alsof er vlak naast mijn oor een bom afging. Ik kan niet zeggen dat ik mij er erg prettig bij voelde. Er is niks mis met drama, maar ik raak er niet graag in verstrikt in een openbare gelegenheid en ik had me niet gerealiseerd hoe bliksems openbaar deze gelegenheid wel niet was. De menigte leek zich in vijf seconden wel haast te hebben verdubbeld en hoewel de meeste mensen hun ogen gericht hielden op Biffy, waren er ook behoorlijk wat die naar mij keken alsof ze dachten dat ook ik een belangrijke rol speelde in de onderhavige scène en elk moment kon losbarsten in kostelijk vermaak voor de massa's. Wiffy sprong intussen op en neer als een lammetje in de lente en wat erger was als een tamelijk zwakzinnig lammetje. Bertie, zij is het! Zij is het! Hij keek wild om zich heen. Waar is hier de artieste ingang? riep hij uit. Wie heeft hier de leiding? Ik wil onmiddellijk de baas spreken van het spul. En vervolgens rende hij naar voren en begon op het glas te beuken met zijn wandelstok. Ho, Hola, nee zeg, beste knul, begon ik, maar hij schudde mij van zich af. Die jongens die op het platteland wonen hebben nogal de neiging om stevige wandelstokken te gebruiken in plaats van de slanke rottings die de welgeklede stedeling geschikt acht voor gebruik in de metropool. En gins in Hervetje is iets langs de lijnen van een knots of knuppel, kennelijk de rigueur. Biffy sloeg bij de eerste slag het glas aan gruzelementen. Nog drie slagen en hij kon de kooi binnenstappen zonder zich te bezeren. En voordat de menigte de tijd had gekregen om te beseffen... wat een spektakel het voor zijn entreegat had gekregen... stond hij binnen en was in ernstige conversatie met het meisje. Op datzelfde moment doemden twee rustachtige politiemannen op. Politiemensen kun je de dingen niet van de romantische kant laten bekijken. Zij hielden niet in om een traantje weg te pinken. In een oogwenk waren ze de kooi binnen en ook weer uit. Biffy met zich meevoerend door de massa. Ik haaste me hen achterna om te zien of ik Biffy's laatste ogenblikken misschien nog kon helpen verlichten, en die arme jongen draaide zijn vuurrode gezicht in mijn richting. Chizik 60873, brulde hij met geëmotioneerde stem. Schrijf op, Bertie, anders vergeet ik het weer. Chizik 60873, het telefoonnummer. Hij verdween, begeleid door zo'n 11.000 nieuwsgierige toekijkers, en vlak naast mij klonk een stem. Muster Wooster, wat, wat? Wat is hier de bedoeling van? Sir Roderick met zachter wenkbrauwen dan ooit stond naast me. Oh, niets aan de hand, zei ik. Die arme biffie is alleen een tikje gestoord geraakt. Hij wankelde in zijn schoenen. Wat? Hij heeft een soort uh, stuip gekregen of aanval van iets, weet u wel? Alweer. Sir Roderick haalde diep adem. En dat is de man waarmee ik wel haast mijn dochter wilde laten trouwen, hoorde ik hem sputteren. Ik klopte hem vriendelijk op de schouder. Dat welde viel niet mee, maar ik deed het. Als ik u was, zei ik, zou ik dat maar niet door laten gaan. Dan zou ik een streep doorhalen, de stekker eruit trekken, zou ik zeggen. Hij keek me vuil aan. Daar heb ik uw advies niet voor nodig, Mr. Woester. Ik was geheel onafhankelijk van u, al tot de conclusie gekomen waar u op duidt. Mr. Woester, u bent met deze man bevriend. Een feit dat op zichzelf al voldoende waarschuwing voor mij geweest zou moeten zijn. U zult hem daarom, anders dan ikzelf, nog wel eens ontmoeten. Wees zo vriendelijk om hem, wanneer dat het geval is, mede te delen, dat hij zijn verloving als beëindigd mag beschouwen. Prima de luxe, zei ik, en ik haaste mij achter de menigte aan. Het leek me dat een borgsom heel wel van pas zou komen. Het was zowat een uur later dat ik tot de plek had weten te schuifelen waar mijn auto geparkeerd stond. Jeeves zat op de voorbank na te denken over het wereldbestel. Hij stond beleefd op toen ik naar de bij kwam. U was van plan te vertrekken, meneer? Zeker. En Sir Roderick, meneer? Nee, die komt niet. Ik onthul geen geheim, Jeeves, wanneer ik je vertel dat hij en ik tabé hebben gezegd tegen elkaar. We hebben ieder contact verbroken. Werkelijk, meneer. En Mr. Biffen, wilt u op hem wachten? Nee, hij zit in het gevang. Werkelijk, meneer? Ja, ik heb geprobeerd hem op borgtocht vrij te krijgen, maar ze willen hem een nachtje houden. Waar wordt hij van beschuldigd, uh, Weet je nog dat meisje waar ik het over heb gehad? Hij heeft haar gevonden. In zo'n glazen kooi in het paleis der schoonheid. Hij wilde langs de kortste weg naar haar toe. En dat was via de spiegelruit. Vervolgens werd hij door de herman dat in de boeien geslagen en gevankelijk weggevoerd. Ik keek hem zijdelings aan. Het is heel moeilijk om een doordringende blik op iemand te werpen vanuit de uiterste ooghoek, maar ik kreeg het voor elkaar. Jezus, zei ik. Hier zit meer achter dan de toevallige waarnemer zou veronderstellen. Jij zei tegen Mr. Biffen dat hij vooral naar het paleis der schoonheid moest gaan. Wist jij dat dat meisje daar zou zijn? Ja, meneer. Dat was hoogst merkwaardig en ook wel een beetje raar. Maar verdorie, weet jij dan alles? Oh nee, meneer, zei Jeeves. Hij is graag vriendelijk voor zijn jonge meester. Maar hoe wist je dat dan? Ik ben toevallig persoonlijk bekend met de aanstaande Mrs. Biffen. Aha. Dus jij was van die kant op de hoogte van wat er in New York was gebeurd? Ja, meneer. Het was om die reden dat ik niet gunstig gestemd was ten opzichte van Mr. Biffen... de eerste keer dat u zo vriendelijk was mij te vragen of ik wellicht een bijdrage zou kunnen leveren tot een oplossing van zijn problemen. Ik veronderstelde ten onrechte dat hij een loopje had genomen met het arme kind... Toen u mij later echter de ware feiten meedeelde, moest ik het onrecht erkennen dat ik Mr. Biffen had aangedaan en ik heb geprobeerd dat te herstellen. Nou, hij mag jou dan ook wel dankbaar zijn. Hij is werkelijk stapel op haar. Dat is bijzonder bevredigend, meneer. En zij heeft trouwens ook wel reden om je te bedanken. Vriend Biff heeft een inkomen van 15.000 per jaar en bovendien zoveel koeien, varkens, kippen en eenden dat hij niet weet wat hij ermee aan moet een bijzonder handig type om in de familie te hebben. Ja, meneer. Maar zeg eens, Jeeves, zei ik. Hoe heb jij dat meisje dan eigenlijk leren kennen? Jeeves stuurde dromerig naar het tegemoetkomende verkeer. Zij is mijn nichtje, meneer. <middels> uh, wanneer u mij de opmerking niet kwalijk wilt nemen, meneer, misschien zou u het stuurwiel wat minder abrupt kunnen bewegen. We waren bijna op die autobus gemotst. <middels> We'll be right